0: Mun nimi on Taneli Rantala. Ja mä olen Jukka Joutsiniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointipodcastia. Tervetuloa Yksi hyvinvointipodcastiin työ- ja organisaatiopsykologi Juho Toivola. Kiitos. Kiva olla täällä. Sä oot arvostettu työelämän asiantuntija ja, ja sun ääni on valtavan kuuluvilla tuolla, etenkin tuolla linkit inissä. Joo. Ja sä, sä oot saanut omaa mielipiteen sinne vahvasti esille, ja ihmiset kuuntelee ja arvostaa sua siellä. Joo. Miten sä oot päätynyt tämmöiseen asemaan? No tekisi mieli ehkä purkaa se
1: vähän niinku kahteen osaan, eli ensinnäkin on ehkä asiantuntijuus, niin tietysti syntyy siitä koulutuksesta ja työkokemuksesta, ja ehkä elämän kokemuksestakin, että, että on jotain sanottavaa. Niin kyllä mä sille annan tietyn painoarvon, että on niinku perehtynyt asioihin ja asioihin, Kokenut paljon ja ollut aikaa vähän niin kuin reflektoida sitä, että mitä tässä nyt oikein on tapahtunut ja mitä kaikkea mä niin olenkaan näistä asioista mieltä. Että se on se kokemuspohja ja sitten toisaalta se toinen puoli on se aktiivinen viestintä. Mm. Ja niin kuin mainitsit LinkedInin, niin mä oon tehnyt ihan tietoisen valinnan, että se on se kanava, mihin mä panostan. Ja mä pyrin niin kuin sitä kautta ottamaan sitä ikään kuin mediatilaa haltuun, koska sosiaalisen median aikakaudella niin periaatteessa se palstatila on ihan kenen tahansa haltuun otettavissa, jos vaan niin uskaltaa
0: ja viitsii. Mun mielestä siinä huokuu nimenomaan se uskallus. Joo. Sä, sä uskallat ottaa sen tilan ja, ja paikan sieltä ja myöskin uskallat olla avoin. Joo, ja ehkä siinä on myös
1: auttanut se, kun monet kysyy, että no mietitkö sä yhtään, mitä ihmiset susta ajattelee? Että kun joku voi saada susta vähän jotenkin itse kuvan, kun sä niin paljon vaan puhut ja oot sillä ja näin. Niin mä oon aika paljon hakenut palautetta myös. Mä oon kysynyt ihmisiltä. Ja miltä tämä näyttää, tämä mun tapa tehdä. Ja, ja sitten kun on saanut positiivista palautetta, on, on saanut myös kriittistä palautetta, mutta lähinnä positiivista palautetta, että et ei ole liian yliampuvaa, just hyvä, lisää vaan, niin se on ehkä vielä
0: lisää, niin tuonut sitä uskallusta ja rohkeutta, kun olen vähän hakenut sitä. Mm. palautetta myös. Kyllä. Me tullaan tänään puhumaan työn muutoksesta ja työn murroksesta. Mun Joo. mielestä on myöskin hienoa, että sä jollain tavalla oot esimerkki myöskin siitä, että sä elät sitä elämää. Sä et ole vain mikään, mikään semmoinen johtava asiantuntija, joka huutelee niin. tuolta Norsulu-tornista, vaan dosentti. Kyllä, <laughs> kyllä. Että se tieto ei tule ikään kuin sieltä niin viimeisimmistä tutkimuksista välttämättä, vaan se tulee myöskin siitä omasta elämästä ja kokemuksesta.
1: Joo, toki on hyvä seurata tieteellistä tutkimusta ja mm. koitan, koitan sitäkin tehdä, mutta, mutta tavallaan ehkä ne semmoiset hiljaiset signaalit ja, ja tavallaan arjen havainnot on myöskin, myöskin aika tärkeitä ja, ja niistä on ehkä kivempi myöskin sit kertoa ja, ja antaa niitä esimerkkejä, kun kertoo itse, että vaikka joku aika- ja paikka riippumaton työskentely ja, ja sen tuovat mahdollisuudet ja ehkä ne riskit, mä oon niistä esimerkiksi paljon koettanut itse kertoa oman elämäni kautta, että viikot oltiin just perheen kanssa Matkoilla ja, ja sitä aika paljon niin dokumentoinut, miten tämä niin lomailun ja töiden tekemisen yhdistäminen sujuu. Kyllä se aina niin on jotenkin kiinnostavampaa ja herättää enemmän kiinnostusta, kun kertoo itsestään niin ja ihan niin omasta elämästään kuin, et kertois jotain, että kertoisi vain että tämmöisiä trendejä tai
0: ilmiöitä on nyt tutkittu. Tarinat ja hyvin ihmisille mieleen. Kyllä. Sä et kuitenkin aina ollut yrittäjä. Sä ollut myöskin HR-puolella pitkään isoissa korporaatioissa.
1: Joo, mun työura on lyhykäisyydessään sellainen, että mä aloitin nuorena... Psykologin planttu oli niin parissa konsulttifirmassa, tämmöisessä headhunteri firmassa tein, tein henkilöarviointeja ja suorahakua. Ja sitten mä olin parissa pörssiyhtiössä, eli Finnairilla ja Elisalla vetämässä rekrytointia ja, ja siihen liittyviä asioita. Ja oikeastaan koko sen ajan, kun mä olin Finnairilla ja Elisalla, niin mä toimin sivutoimisesti yrittäjänä. Eli mä jatkoin sitä henkilöarviointien tekemistä. Lähinnä sitä. Loppuun kohden myöskin jonkun verran koulutus- ja valmennushommaa. Ja sitä kautta mä sain sen varmuuden, että itse asiassa tää yrittäjähomma on niinku sitä, mikä ei kaikkein eniten kannattaa. Että siellä HR-puolella ei oikein ollut enää semmoista, ainakaan siinä elämänvaiheessa, niin mitään sopivaa urapolkua tarjolla, niin sitten päätin, että kun tämä yrittäjyys on tällainen sivutoimisesti maistunut, niin kokeillaan sitä nyt ihan niin kuin päätoimisesti myöskin. Ja hyvin on näyttänyt lähtevän liikkeelle. Kyllä, toki on haasteitakin, niin kuin jokainen yrittäjä tietää, että ei se ole ruusuilla tanssimista, mutta niin kuin sanotaan, että voittopuolisesti on ollut semmoinen olo, että, että hyvä ratkaisu. Ennen kaikkea se niin kuin vapaus ja vastuu niin kulkee käsi kädessä, niin kyllä mä koen, että mä teen niin tavallaan vähemmän töitä, koska siitä jää semmoinen tavallaan kaikki hallinnollinen tauhka. Pois, mitä mm. tuolla organisaatiossa kuitenkin on aika paljon kaikenlaista suunnittelua ja raportointia ja kokouksia ja palavereja ja infoja ja, ja, ja tämmöistä. Niin se on tavallaan kaikki jäänyt pois. Niin sitten on niinku se aika mitä käyttää, niin on sitä niinku varsinaista laskutettavaa työtä.
0: Just Hypätään heitä työn murruksena. Se on vähän semmoinen tota trenditermi buzzword Joo. jollain tavalla. Mitä tämä työn murros tai muutos oikeastaan tarkoittaa sun mielestä? No siinä on varmaan niinku monia asioita... Vähän
1: tutkijasta riippuen, että mitä kaikkea siihen niin niputetaan. Ehkä tyypillisimpiä asioita, mitä on tähän tullut, on megatrendeinä just tavallaan vaikka globalisaatio, kansainvälistyminen ja sitten ehkä myös niin digitalisaatio. Ja, ja ne on tuonut mukanaan sitten tavallaan vaikka niin etätyön tai paikkariippumattoman työn tai aika- ja paikkariippumattoman työn. Ja, ja toisaalta myöskin niin esimerkiksi digitaaliset alustat ja digitaidot tavallaan semmoisina työelämän valmiuksien osaalueen. Mutta sitten on paljon muutakin ja itse on ollut tosi innoissaan tai ainakin kiinnostunut tästä niin kuin tavallaan työsuhteen murroksesta ja mm. maailmalla on paljon viitteitä siitä, että perinteinen palkkatyö on niin vähenemässä ja yhä enemmän on tämmöistä niin itsensä työllistämistä tai ammatin harjoittamista tai freelancerina tekemistä tai mm vuokratyötä tai alustatyötä tai konsulttityötä tai alihankintaa ja tämmöiset kuviot ja eräs niin kevyt yrittäjyys, laskutuspalvelut ynnä muut systeemit niin kuin, lisääntyy. Ja, ja se on niin kuin, ollut kiinnostavaa. Näyttää että tuo trendi tulee jatkumaan vahvasti tulevaisuudessa. No se on myös osittain poliittinen kysymys. Mm. Et siis kysehän Siis sehan myöskin siitä että miten sitä niinku reguloidaan ja ehkä Eurooppa näyttäytyy semmosena alueena, missä ollaan kaikkein kriittisimpiä tämmöstä yrittäjistymiskehitystä vastaan puhutaan paljon pakko ja siitä että tavallaan semmoinen niinku ihmisen kannalta paras vaihtoehto on se, että saat oot vakituisessa aikaisessa palkkatyössä, mm. että se tuo ikään kuin yksilölle sen parhaan turvan. Ja, ja tietyissä tapauksissa näin voi ollakin. Mutta ehkä se enemmän kuitenkin se suunta on se, että mikään työnantaja ei voi enää tarjota niitä eläkevirkoja. Että käytännössä yksilön pitää nykypäivänä yhä enemmän ottaa itse vastuuta sitä omasta työurastaan. Ja käytännössä monesti se vastuunottaminen voi tarkoittaa sitä, että pitää ikään kuin laskee yksi yhteen ja ymmärtää se, että nyt
0: mukana kannattaisi tehdä tätä hommaa esimerkiksi yrittäjän riskillä. Mm, mm. Varmasti tämä sopii äärimmäisen hyvin tietyille ihmisille, ja joillekin mm. pikkusen huonommin, mutta näet sä, että Kyllä. tämä on niin vai yrityslähtöstä, että onko yritykset oikeasti poskenut tätä trendiä eteenpäin? <köhön> Varmasti se liittyy
1: myös niin osaavan työvoiman saatavuuteen, että, että jos tarvitaan vaikka jotain tiettyjä tekijöitä ja, ja huippuosaajia, niin jos heidän työpanostaan enää ei ole saatavilla, millään muu tavalla kuin laskua vastaan, niin, niin sitten se käytännössä johtaa siihen. Tai että jos yrityksillä on hyvin niin kuin esimerkiksi ajallisesti vaihteleva tai rajallinen tarve sille työvoimalle, niin se, se ikään kuin kannustaa siihen, että sitten tehdään jotain muuta järjestelyä, kun palkataan porukkaa töihin. Ja varmaan tämmöisessä niin kuin epävarmuuksien maailmassa, missä sekä työntekijät että työnantajat elää hyvin epävarmoja aikoja. eli eletään tässä, niin mm. tulevaisuus näyttäytyy hyvin epämääräisenä, niin, niin tavallaan niin kuin kaikenlaiset riskit halutaan poistaa. Ja onhan se hirveän iso riski ainakin isoille työnantajille, että jos on paljon porukkaa töissä ja sitten ei ole varmuutta siihen, että onko se heidän niin kuin työpanokselleen mitään käyttää. Mm. Ehkä semmoista riskiä halutaan myös vähän
0: niin hallita. Ja, ja varmasti monessa organisaatiossa nimenomaan tämä lainsäädännölliset asiat on oikeasti johtanut siihen, että tietyissä asioissa suositaan myöskin yrittäjä toimiksiantosopimuksia.
1: Kyllä, se totta kai se niin kuin vastuu siirtyy enemmän niin.
0: sille, sille yrittäjille siitä niin. omasta työstä. Ja onko sitä näköpiirissä mitään kovia muutoksia nyt lakiin? Oletko seurannut tätä?
1: No siis varmaan se, mikä, mikä on niin kuin aika keskeinen on just tämä, että milloin nämä niin kuin työsuhteen tunnusmerkit täyttävät. Eli eli varmaan se, mitä on aiemmin haluttu kitkeä pois, on se, että jos teet vain yhdelle toimeksiantajalle hommia – niin sitten voidaan kuin jälkikäteenkin todeta, että tässä on ollut itse asiassa kyseessä työsuhde ja, ja todeta, että ei tämä ole mikään yrittäjä, tämä on oikeastaan töitä. Et, 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 se on varmaan semmoinen, että tullaanko näkemästä näkemässä
0: linjan linjamuutoksia tai ei, niin aika näyttää. Just jos mennään nähdään tämmöiseen konkretiin taaksepäin vähän siitä, että minkälaiseen työelämään meidän äidit ja isät ovat menneet ja sitten missä me ollaan tällä hetkellä, niin miten se työ eroaa? Varsinkin jos tämmöistä niin tietotyötä miettii. Ylipäätään voisi sanoa, että tietotyön osuus kaikesta työstä on lisääntynyt.
1: Hmm. Tavallaan jos katsoo, että mikä työ työmarkkinoilla esimerkiksi Suomessa lisääntyy, niin tietotyö lisääntyy, ajatustyö, hmm. asiantuntijatyö ja, ja sitten tavallaan niinku palveluammatit. Mutta sitten semmoinen tavallaan niinku puhdas suorittava työ tai niinku puhdas hallinnollinen työ häviää. Eli no niinku yhä suurempi osa työpaikoista on tietotyötä ja, ja yhä suurempi osa kaikista työistä on sellaisia, että niissä on ainakin joku tämmöinen tietotyön komponentti, mikä tietysti lisää sitä työelämän semmoista rimaa, että, että millaiset voimavarat ja millaiset kyvyt ihmisellä pitää olla, että hän pärjää työelämässä. Että jos tota, niin suurten ikäluokkien kaudella oli vielä tämmöinen yleispätevä totuus, että, että niin kuin Lapion varressa on aina töitä, että tämmöistä ikään kuin hommaa löytyy. Kyllä, että jos vaan motivaatio on kunnossa, niin, niin se ei ehkä enää pidä paikkaansa, että et, et, et Suurimmassa osassa työtehtäviä on esimerkiksi itsenäistä suunnittelu- ja organisointivastuuta, se on yhä itseohjautuvampaa. Sun pitää itse johtaa sitä omaa työtäsi ja tämä ei välttämättä ole aina hirveän helppoa. Se vaatii aikuiselta ihmiseltä kuitenkin aika hyviä, hyviä kykyjä, etenkin jos sitä työtä on paljon tai se on eri tavoin hankala
0: itse ohjautuvuus ja itsensä johtaminen on kyllä semmoinen juttu, missä mekin valmennetaan sillä alueella ihan valtavasti ja sitä huomaa, että sitä ei ole opetettu oikein missään. Se, se ei tule koulun penkeiltä, ei peruskoulusta eikä sitten myöskään yliopistoista. Mm. Et siinä mielessä niin kuin monet ihmiset ovat vähän että ollaan tultu aivan johonkin erilaiseen työelämään kuin mitä luultiin. Ja, ja meillä ei olekaan niitä valmiuksia, mitä työelämässä odotetaan ja sitten yrittää paikkailla jälkeenpäin. Ja totta kai ne on monesti opittu. Taitoja, mm. joilla on ehkä vähän enemmän semmoista niinku ominaisuuksia, jotka tukee sitä itseohjautuvuutta niin. ja itsensä johtamista, mutta monin paikan mm.
1: Joo, ja se, niin kun miettii käytännön miten se vaikka isoissa organisaatiossa näyttäytyy, niin ihan semmoinen niin oman aikataulu vaikka kalenterin hallinta. Mm. hän toi vaatii sitä, että sun pitää myös varata aikaa sille työn suunnittelulle, mm. siis oman työn suunnittelulle ja arvioinnille. Jos sä aikaa itsellesi, niin ei sitä niin kuin mistään tyhjästäkään synny. Ja, ja sitten se, että sun pitää, jos oikeesti oikeasti johdat, itse omaa työtä, niin sun pitää myöskin pystyä sanoa ei tietyille asioille. Että jos joku muu sanoo, että nyt tähän tämmöistä, niin sit sun pitää itse pystyä arvioimaan sitä, että no itse asiassa en tee nyt tätä, koska mulla on tärkeämpää, tärkeämpää tekemistä. Tuossa just alkuviikosta julkaistiin väliraportti Tampereen yväskylän yliopistojen tämmöisestä työn intensifikaatiotutkimuksesta, niin paljon, paljon siinä on just kyse tästä, että työelämän Tehostuminen koetaan nimenomaan sitä kautta, että, että omalla vastuullaan enemmän kuin aiemmin. Että aiemmin ehkä johtajat ikään kuin suunnittelivat työtä, pilkkoisen sen ja sanoi, että, että nyt sä hoidat ton ja sä hoidat ton Mutta mut tänä päivänä se on siinä mielessä itsenäisempää, että sitä ei ole samalla tavalla pilkottu valmiiksi ja ikään kuin läpisävelletty sitä hommaa, vaan, vaan se pitää itse miettiä. Ja myöskin ehkä oma kehittyminen on muuttunut siinä mielessä, että yhä harvemmalla organisaatiolla on mitään niin omia opistoja tai luokkahuonekoulutuksia, millä porukkaa sitten pätevöitetään ja pidetään niin osaamista kasassa, vaan on yhä enemmän semmoiset niin henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat niin kouluissakin tänä päivänä. Ja tavallaan idea on se, että sen yksilön pitää itse rakentaa, ymmärtää. Yksilön pitää itse ymmärtää, että missä hänen pitää kehittyä ja jotenkin tunnistaa niitä asioita. Että onhan se aika kova vaatimus, etenkin jos työ on muutenkin niin kuin kovin kiireistä, niin mistä saatat sen niin kuin ajan ja ajattelurauhan oman. Että ei pelkästään sen niin työn arjen suunnittelulle, mutta myöskin ehkä jotenkin oman työuran
0: suunnittelulle, mikä on myöskin yhä enemmän yksilön omalla vastuulla. Jollain tavalla kuitenkin nyt, kun Puhut esimerkiksi tuosta kehittymisestä ja sen oman mm. koulutuspolun ää, muodostamisesta, niin tulee mu- kuitenkin mieleen se, että Suomessahan siihen kannustetaan ihan, ihan jo lukiosta lähtien. Joo. Lukioyliopisto, ne on kuitenkin aika pitkälle semmosia, jossa itse saa määrätä sen Kyllä. hyvin vahvasti, että mitä, mitä sä opiskelet, miten sä kehityt. Kyllä Toki siellä on paljon pakollisia, mutta verrattuna esimerkiksi, jos mennään tuonne Rapakon taakse jenkkeihin, mm. niin siellähän on hyvin tarkkaan säädelty se, että mitä otetaan ja ainakin itse Kyllä. silloin, kun olin siellä vaihto-opiskelijana, niin oli täysin shokki, että hetkinen, hmm. näinkö tämä homma menee, että minähän olen niin aikuinen ihminen, että enkä mä voisi itse päättää. Näinpä. Joo, varmaan meillä niin kuin on maailmanlaajuisesti
1: verrattuna niin Suomessa kuitenkin keskimääräisesti paremmat valmiudet. Että meillä on aika korkea hyvinvointi, meillä on korkea tasosta koulutusta ihan niin kuin Päiväkotien varhaiskasvatuksesta lähtien. Mm. Että, että kyllähän tämä meidän systeemi on siinä mielessä laatunen, että meillä niinku noin keskimäärin kansakuntana on aika hyvät, hyvät valmiudet tähän nykypäivän tai
0: tulevaisuuden työelämään, mm. mutta on se silti haastavaa. Onko nämä tota, muutokset sun mielestä globaaleja vai, vai tää, näkyykö ne täällä Pohjoismaissa enemmän? No
1: varmaan esimerkiksi tämmöinen tietotyö ja sen osuus koko työmarkkinasta niin on täällä korostuneen iso, koska... Nämä globaalit arvoketjut aiheuttaa sen, että, että semmoinen niin tavallaan suorittava, suorittava työ ja ikään kuin pienemmän lisäarvon tai jalostusarvon työ niin helposti sitten häviää esimerkiksi semmoisiin maihin, missä työvoiman kustannus on matalampi, jolloin semmoisia niin töitä, töitä on vähemmän vähemmän Suomessa tarjolla, että et kyllä se niin kuin sinänsä ehkä nämä niin kuin tietotyön mukanaan tuomat niin kuin
0: haasteet niin kuin korostuu meidän markkinassa, kun yhä isomman osan työ, työvoimasta pitäisi niin kuin pystyä siihen. Just näin. Puhutaan siitä, että kuinka hyvä testimarkkina Suomi on esimerkiksi lääkkeelle, kun ollaan niin homogeeninen porukkeri. Ehkä tässä, kyllä. Tässä myöskin, voidaan olla edelläkävijöitä jollain tavalla ja sitten vierestä osaamista myöskin muuhun.
1: Kyllä mä uskoisin, että, että tavallaan just tämmöisen niin työn tulevaisuuden mukanaan tuomien haasteiden niin kuin haltuunottoja ja ne ratkaisut, mitä nyt tänä päivänä näihin työelämän haasteisiin kehitetään, niin me ollaan siinä mielessä just hyvässä asemassa. Että, että niillä on myös sellaista tiettyä vientiarvoa, että, että mm. asioita, mitä nyt tällä hetkellä Suomessa kehitetään ratkaisuina tai, tai täsmälääkkeinä tämmöisiin muuttuvan työelämän niin kuin pulmakysymyksiin, niin, niin niitä voidaan sitten lähteä myöskin niin kuin saman tyy... tapaan, kun vähän koulutusvientiä on tehty, niin... Mm. Voisko voisiko tämmöistä työ, työkykyjohtamista, työurajohtamista, työhyvinvoinnin johtamista, niin voisko siitä myös niin kuin tehdä jonkinlaisia
0: vientituotteja? Kyllä, aivan varmasti. Siinä on paljon potentiaalia. Siihen pistetään työhanskat käteen porukalla niin. ja lähdetään katsomaan, miten voitaisiin koko maailmalle jäästä. Ihmiset tykkää trendeistä ja miettiä vähän listauksia sitä, että mitä tässä nyt oikeastaan on tulossa. Ja Kyllä. Ja miettii viiden vuoden syklillä tässä. Joo. Minkälaisia isoja muutoksia tässä nyt tulee tapahtumaan? Tässä nyt voisi sanoa melkein, että yksi, yksi on tässä isosti käsillä, kun korona ajaa meitä Joo. vähän etätyöskentelyyn. Se on varmaan Joo. yksi semmoinen, joka näkyy, näkyy paljon. Kyllä. Mitä, mitä muita semmosia, niin isoja trendejä sun mielestä? Puhutaanko puhuta. nyt
1: Puhutaan, puhutaan Suomesta. Joo. No varmaan semmonen mikä täällä tulee lyömään läpi, mikä on ehkä pääkaupunkiseudulla jollain tavalla tapahtunutkin, on se niin kuin työelämän englanninkielistyminen. Hmm. Eli, eli tavallaan, jos me miettii sitä, että eilenkin menin tuossa tänne. Etelään tuli, niin, niin piti mennä ennen hotellin nukkumaan menoa, niin ravintolaan syömään, niin, niin tavallaan täällähän se on ihan oletusarvo, että ravintolassa puhutaan englantia. Tai jos tarjoilija kysyy sulta englanniksi, että tota noin, niin mitäs laitetaan, niin siitä ei enää ole hämmenny, vaan sitten niin kertoo englanniksi, että tämmöistä mä haluaisin syödä. Tää vähän niin kuin siirtyy työelämäänkin, että, että tavallaan niin kuin asiat ja tilanteet, joita on niin kuin totuttu hoitamaan suomen kielellä, niin, niin muuttuu englanninkielisiksi. Ja, ja se voi tulla joillekin ihmisille vähän niin kuin ehkä tuoda haastattakin, jos se oma kielitaito ei ole, ei ole ihan huipussaan, mutta, mutta se johtuu just tästä niin kuin työvoiman saatavuudesta ja, ja siitä, että, että meidän ikäluokat pienenee, tullaan tarvitsemaan koko ajan yhä, yhä enemmän työperäistä maahanmuuttoa ja, ja, ja se näkyy tavallaan niin suomalaisessa työelämässä. Se on varmasti, varmasti yksi. Sitten tavallaan semmoinen, minkä mä ehkä toivoisin, toivoisin lisääntyvän, niin on, on, on tavallaan just tämmöisten, niin kun, kun meidän hyvinvoinnin taso on kuitenkin aika korkealla. Ja se näkyy käytännössä niin, että ihmiset tekee niin joustavampia ratkaisuja töiden suhteen. Että mm. ne tavallaan niin tasapainottaa enemmän. Ja esimerkiksi aika työpaikassa niin on tosi paljon porukkaa, jotka tekee vaikka neljä tai jopa kolme päivästä työviikkoa. Ja, ja tämmöinen niin aika rohkeidenkin ratkaisujen tekeminen sen oman niin hyvinvoinnin ja työn ja muun elämän tasapainon varmistamiseksi. Ehkä tietyllä tavalla niin taloudellisen elintason kustannuksella, niin, mm-hmm. niin se on varmaan niin yksi juttu. Tai että tehdään just tämmöinen, että tehdään mieluummin yrittäjänä sen takia, että sitten tavallaan pienemmällä työpanoksella saadaan se sama
0: raha kasaan tai, tai vastaavia niin kikkailuja. Se on mielenkiintoinen, sitä hän näkee niin yksilö yksilötasolla aika paljon, että, että ihmiset tekee tämmöisiä niin ratkaisuja organisaatioissa, jossa kaikki muut tekee ihan normaalia viikkoa, mutta sitten on myöskin sellaisia organisaatioita, jotka nyt on lähtenyt siihen, että läht- tehdään neljä päivästä viikkoa tai tehdään Kyllä. kuuden tunnin työpäivä. Kyllä. Se on mielenki- mielenkiintoinen suunta. Kyllä, tai tehdään niin
1: maksimissaan sitä niin kuin ikään kuin lakisääteistä maksimia, hmm. mutta todetaan, että... Että jos sä saat nää na- niinku lyhyemmässäkin ajassa, ikään kuin pääset näihin työn tavoitteisiin, niin voit lepäillä loppuajan, että et ollaan <laughs> silleen reiluja. Mm. Joo, se no, on kiinnostavaa.
0: On. Ja varmasti tulee tässä seuraavien vuosien aikana oikeasti pikkasen tutkimustulosta ja niitä kokemuksen tuloksia myöskin nähdään, että mihin suuntaan se menee. Toki niitä on pikkasen tullutkin jo, mutta kaivataan kyllä lisää. Aika yksittäisiä keissejä kuitenkin. Joo. Kuinka paljon sitä pystyy oikeasti vähentämään sitä työaikaa, että me mm. niinku, ää, parannetaan työn jälkeen. Mä oon aikaisemminkin viitannut tähän tutkimustulokseen, mutta Briteassa tehtiin tämmöinen tutkimustieto työläisille, jotka tekee kahdeksan tuntia viikossa. Joo. Ja huomattiin, että heillä on... 2 tuntia 53 minuuttia tuottavaa työaikaa päin. se on se on mun mielestä niin kuin antaa hyvää osviittaa siihen että, että onko nyt pitää järkeä että me ollaan se 8 tuntia tai 10 tuntia tai 12 tuntia offisella.
1: Muu on siis semmoinen tapa että mä teen joka aamu 6-8 vaativampaa ajattelutyötä kun muu perhe vielä nukkuu. <laughs> niin tota kyllä mä oon monesti huomannut ainakin nyt yrittäjänä erityisesti että, että se voi olla se niin kuin päivän ainoa semmonen niinku ikään kuin tietotyö. Se pari loppupäivä vasta tai niin vähän soitellaan jotain puheluita ja lähetellään sähköposteja ja jutellaan jotain tyhjenpäiväsyksiä. Ja silti niin kuin, asiat etenee ihan hyvin. Että, ja siis, ja siis kaksi tuntia niin kuin riitti semmoista, niin kuin vaativaa
0: työtä siinä aamulla. Ja se on super tärkeää, että me otetaan tietotyössä toi aika. Että istutaan alas ja päästään niinku syventymään johonkin, ja niin annetaan aivoille tilaa Kyllä. Ä, ilman keskeytyksiä. Et paljon näkee sitä, että tietotyöläiset ei anna itselleen tämmöistä oikeasti aikaa ollenkaan, vaan mennään sinne mm-hmm. työpaikalle. Ja sitten alkaa tulla niitä maileja ja alkaa tulla niitä palavereita, ja sitten sä vaan juokset paikasta toiseen Kyllä. koko päivän. Että siellä on hetkeäkään aikaa pysähtyä Näin. ja lähteä niinku käyttämään sitä aivojen kaikista parasta kapasiteettia hyödyksi.
1: Kyllä. Tämä on ihan nähtävyys oleva juttu ja ja ehkä sellainen taito, mitä pitäisi opetella, jos sen tyyppistä työtä tekee.
0: Ehdottomasti. Mennään itse asiassa noihin taitoihin. Tämä on hyvä hyvä kysymys. Mitä yksilön näkökulmasta, mitä taitoja meidän pitäisi opetella, jotta me menestyttäisiin
1: työelämässä? Se onkin hyvä kysymys. Varmaan on monenlaisia tapoja menestyä työelämässä. Ja niin kuin tässä moni on viime aikoina muistuttanut ihan oikein, niin, niin myöskään semmoisen niin sattuman merkitystä ei kannata aliarvioida. Mm, mm. Paljonhan meillä on vähän semmoista niin yliattribuointia, että menestyneet ihmiset selittää sitä omaa menestystään semmoisella ahkeralla työnteolla ja hyvällä pelisilmällä, vaikka tosiasiassa niin tuurilla ja sattumallakin on aika iso, iso merkitys. Ja ehkä toinen niin tavallaan, niin kuin jos aluksi peilaa näitä, niin kuin perinteisiä lähestymistapoja, niin Perinteisesti yksi tapa pärjätä työelämässä on ollut just se, että ikään kuin kouluttautuu johonkin semmoisen niin sanottuun varmaan ammattiin. Että et hommaa jonkun semmoisen perusammattitaidon joko, joko korkeakoulututkinnon tai, tai ammatillisen tutkinnon kautta, että sitä kautta ikään kuin turvaa omaa asemaansa työmarkkinoille. sille mä oon itsekin tehnyt aikanaan, kun vaihdoin yleisestä kielitieteestä psykologian opiskelijaksi, niin kyllä siinä niin merkittävä driver oli se, että mä niin tiesin, että psykologeilla on käytännössä nolla työttömyys. Ja se tilanne on muuttunut vielä niin kuin, tavallaan psykologian kannalta parempaan suuntaan tällä hetkellä, että ei ole niin kuin, mitään huolta siitä, että työt loppuisi kesken. Se on ehkä sellainen perinteinen tapa, miten tätä handlataan. Mutta sitten jos miettii sitä, niin kuin, että välttämättä näiden asioiden merkitys ei enää ole niin suuri ja niillä taidoilla on osuus, etenkin jos me ruvetaan kilpailemaan niin kuin, globaaleilla työmarkkinoilla, Var- varmaan se sellainen... Niin kuin, Suunnittelun ja ja tavallaan oman työn ja oman työuran ikään kuin plänääminen korostuu, että tavallaan semmoiset kyky edetä jonkun jonkun plänin mukaisesti, tehdä analyysit, tehdä valintoja ja sitten pysyä niissä valinnoissa, niin niin, niin se korostuu, että semmoinen tietty johdonmukaisuuden taito. Paljonhan nyt tullut näitä, ja, ja paljon somessakin jaetaan näitä erilaisten niin kuin ajatushautomojen listauksia tulevaisuuden työelämätaidoista. Ja on tosi paljon just tätä, niin kuin on tavallaan juhlittu sitä, että näissä listauksissa kärkisijoilla on ollut paljon just tämmöisiä niin pehmeitä ja lämpimiä asioita. Että siellä on ollut paljon just niin kuin empatiaa ja, ja tunneälyä ja, ja tavallaan niin kuin lämmintä vuorovaikutusta, tiimityötä ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Ja, ja ikään kuin on tavallaan juhlittu sitä että, että, että tavallaan tämmöinen kovan teknisen ammattiosaaminen, että insinöörien aika on ohi, vähän niin kuin tälleen, mm. että, että vihdoin meille niin ihmisosaajille löytyy, että me, me tullaan olemaan niitä niin kovia osaajia tulevaisuudessa, niin mun mielestä on ollut vähän niin siinä mielessä, että, että kuitenkin jos katsotaan, että millaisia esimerkiksi tehtäviä organisaatiossa tähän hetkellä syntyy ja, ja mihin tehtäviin esimerkiksi aktiivisesti rekrytoidaan porukkaa, niin kyllä niissä semmoinen niin vahva substanssiosaaminen vielä yllää. Mm. Tosi paljon, että haetaan, haetaan niin koodareita ja asentajia ja insinöörejä ja suunnittelijoita ja niin edelleen. Et ehkä semmoinen, mikä näkyy, niin, niin tavallaan vaikka niin palvelumuotoilu tai design-osaamiselle ehkä on niin jonkun verran kysyntää mm, tullut hyvä. lisää. Siinä on ehkä näitä niin empaattisia ihmisläheisiä komponentteja, mutta semmoiselle tavallaan puhtaalle, puhtaalle niin ollaan empaattisia ja, ja ystävällisiä ja, ja sillä niin työelämä paranee. Niin, niin niin kuin, totta kai se on kiva asia, jos jokainen ihminen on mukava ja, ja empaattinen, mutta että tavallaan ei, ei se ole välttämättä se ei ole vielä mikään työtehtävä.
0: Kyllä, nimenomaan.
1: Tai a- ammatti, että se pitää niin täydentää jotain semmoista olemassa olevaa
0: ammattiosaamista, millä se työsit kuitenkin tehdään. Just näin, se ei itsessään riitä, vaan siinä pitää olla sitten paljon... Paljon muutakin ja paljonhan se pohjaa varmasti nuo tutkimukset siihen, että nyt kun me katsotaan noita titteleitä, mitä on olemassa, niin ne tulee muokkautumaan valtavasti seuraavan 10-20 vuoden aikana. Että siellä niin tulee poistumaan valtavasti tietyille ja sitten tulee uutta, uutta tilalle, ei oikeastaan tiedetäkään, että mitä sieltä on tulossa. Kyllä. Muka, mukautumiskyky.
1: Varmaan se on semmoinen metataito mm. ja ylipäätään nämä metataidot. Se, sen takia, että, että tavallaan yhä harvempi pärjää niin koulun penkiltä eläkkeelle asti niillä ikään kuin alkuperäisillä ammattitaidoilla, mitkä, mitkä niin aluksi oppii. Mm. Vaan se, mikä korostuu on se, että yhä useampi joutuu kouluttautumaan tai muuten siirtymään niin kuin työuransa aikana uusiin ammatteihin. Ja ehkä vähän niin kuin palaan siihen sun aiempaan kysymykseen siitä, että mitkä on tämmöisiä niin kuin viiden vuoden tähtäimellä voimistuvia ilmiöitä työelämässä, niin tämä niin kuin ammatin vaihtaminen on varmaan mm, niin mm. yksi yks megatrendi, että et tavallaan niin kuin yhä useampi vaihtaa ammattia. Ja, ja se kysyy just sitä muutoskyvykkyyttä ja, ja niitä metataitoja sen takia, että, että tavallaan Pitää myös pystyä hyödyntämään sitä aiemmin opittua hyvin uudenlaisessa työympäristössä. Että se tavallaan mene hukkaan. Jos olet 20 vuotta tehnyt jotain duunia ja sitten vaihdat täysin alaa, niin se on just sitä metataidokkuutta, että sä pystyt kuitenkin jollain tavalla hyödyntämään
0: sitä aiempaa kokemusta, vaikka se itse työ olisikin tosi erilaista. Juuri näin. Tuohon haluaisin nähdäkin, että sitä jollain tavalla tuettaisiin ja, ja sitä lähdettäisiin keskustelemaan. Joo. Ettei se olisi vaan semmoista, vaihdetaan ihan täysin ja aloitetaan uusi elämä, niin. vaan pystytään sitä ammentamaan sieltä vanhasta. Ja mä ainakin haluan uskoa vahvasti siihen, että jos sulla on semmoinen monipuolinen tausta, niin sitten se tulee antamaan tosi paljon vahvuutta ja rikkautta siihen sun ajatteluun ja päätöksentekokykyyn ja oppimiskykyyn ja kaikkeen tämmöiseen merkitykselliseen.
1: Joo, ja, ja siinä, jos mietitään niin asiata tavallaan niin kuin raadullisesti rahan kautta, niin kuin mä tykkään tekemään. Tehdä. Mulla on siis elämässä paljon muitakin tärkeitä asioita kuin raha, mutta, mm. mutta me mielellään puhun siitä sen takia, kun se on vähän tabu Suomessa. Toivottavasti tulevaisuudessa ei ole niin iso tabu, niin tavallaan se, että, että nykyään monillaan alan vaihtamisessa just se ongelma on se, että on vähän kultainen häkki, että tavallaan tiedetään, että nykyisellä osaamisella ei missään muualla saisi enää niin, niin hyvää palkkaa, kuin mihin vaikka palkkataso on niin kuin muuttunut. niin minkä takia vaikka... Jotkut niin kuin teknisessä ammatissa olleet miehet ei sitten uudelleen kouluttaudu lähihoitajaksi, vaikka lähihoitajan töitä olisi tarjolla. Niin yksi merkittävä syy siihen on se niin kuin selvästi huonompi ansiotaso, että kannattaa niin kuin kitkuttaa loppuun asti ansiosidonnaisella ja hmm. ehkä jopa niin kuin sen jälkeenkin, että miten se ikään kuin kertynyt osaaminen pystyttää sillä tavalla ottaa hyödyksi myös niissä uusissa tehtävissä, että henkilöiden ei tarvisi niin epäröidä sitä ammatinvaihtoa näiden palkkaan ja toimeentulohuolien takia. Mm, mm. Sehän on asia, mikä selvästi meidän työmarkkinoilla niin hidastaa tätä niin ammatinvaihtoa ja, ja ammattirakenteen uudistumista. Et, et ihmisiä kuitenkin paljon ohjaa se toimeentulo. Ja, ja siis se on ihan luonnollista. Se ohjaa niinku Vaikka joku kiinnostava uudenlainen työ nyt syntyisi tulevaisuudessa, niin jos ikään kuin ne palkka- tai näkymät on tosi huonot, niin ei, ei se kiinnostava työ siinä niin yksinään riitä.
0: Mm. Tässä on varmaan tosi paljon yksilöllistä eroavuutta ja sit suomalainen järjestelmä myös niin myöskin mahdollistaa sen, että voidaan myöskin lähteä tekemään sellaisia hommia, joista ei välttämättä hirpeesti alkuun ainakaan makseta. Niin ja se, se
1: varmaan niin kuin liittyy sitten ehkä vielä neljänteen tai viidenteen lähivuosien niin voimistuvan työeläimilmiin. Me puhutaan tästä niin kuin portfolioyrittäjyydestä tai työskentelemisestä, eli siitä, että, että, että tavallaan yhä useampi ihminen tekee useampaa työtä. Vaikka, että yhä useampi ihminen on jossain ikään kuin päivätöissä tai osa-aikaisissa päivätöissä ja sitten se tekee vaikka jonkun kevytyrittäjyys- tai laskutuspalvelun kautta lisäksi sitten jotain lisähommia. Tämä on tapa, millä ihmiset ottaa tätä muutospainetta haltuun, että, että on omassa lähipiirissä ja, ja vähän niinku kauemmassakin piirissä nähnyt nyt viime vuosina tosi paljon sitä, että Ihmiset sitä kautta uudistuu ja ikään kuin vaihtaa sitä ammattia, että tehdään sivutoimisesti jotain. Ja, ja paljonhan tässä niin usean työn tekemisessä niin otetaan esimerkiksi just nämä Amerikassa elantonsa perään raatavat ihmiset, jotka tekee kolmessa eri pikaruokalassa vuoroja, mm. että saisi sen minimitoimeentulon kasaan. Ja se ikään kuin helposti esitetään tämmöisenä ikävänä asiana, että ihminen tekee useampaa työtä. Ja toki, jos hän joutuu tekee kohtuuttomasti hommia, niin, niin se voi olla epäreilu ja väärää, mutta Suomessa se useammin, se useamman työn tekeminen ei ole niin pelkästään toimeentulokysymys, mm. vaan, vaan siinä on myös se mahdollisuus ikään kuin pikkuhiljaa niin kuin uudistaa sitä osaamista sitä kautta, että et ehkä niin tekee sitä niin paremman toimeentulon, mutta työtä, mikä pikkuhiljaa häviää työmarkkinoilta, niin vielä ikään kuin varmistaukseen sitä ansiotuloa ja sitten niinku pikkuhiljaa lisää sen uudenlaisen työn osuutta ja ottaa mm-hmm. sitä maailmaa haltuun. Niin Tämmöisiä
0: peliliikkeitä näkee, näkee paljon kyllä. Sellaista pientä portfolioajattelua, että sulla on, sulla on tota cash cow siellä ja sitten niitä kyllä. niin vähän tämmöistä
1: Oman, oman tavallaan niin kuin työpanoksen sisäistä allokaatiota, mm. että, että, mihin, mm. että, että, että nyt mä teen niin kuin 20 pinnaa tätä, jotta mä kehityn siinä. Ja, ja tämä on tämmöinen kuin sijoitus tulevaisuuteen. Mm. Ja sitten mä teen niin 80 pinnaa tätä, mitä mä oon aina ennenkin tehnyt, koska siitä maksetaan vielä ihan hyvin. Mm. Vaikka, vaikka niitä töitä ei ehkä hirveästi sieltä, enää olekaan. Niin, niin tavallaan mm. myös ihan järkevää. Mutta tämä vaatii taas, niin tähänhän ei kukaan tällä hetkellä opasta. Et kukaan työvoimaviranomainen tai elämänhallintakuru ei kerro sulle, että tee näin. Mm. Vaan tämä on vähän tämmöinen outo. Jos menee omalle isoaineilleen kertomaan, että no, mä teen tämmöistä niin kuvioita, että mä oon niin sieltä tulee vain, no, että vaan siellä, se on hyvä firma, siellä oot asti. Mm. Että tavallaan se on vähän semmoista kuudellaista ajattelua. Ja, 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 ja,
0: ja siinä pitää niin olla just yksilön oma peliliike. Mä tykkäsin siitä se jossain vaiheessa jao, että tämmöisen, Äh, erittäin ehkä karrikoidunkin näkökulma siitä, että aikaisemmin haettiin pitkiä ja uria ja turvallisuutta. Sitä kautta haettiin niitä tota, kultakelloja tai pinssejä. Kyllä. Ja sitten nykyään haetaan sitä työmarkkina-arvoa.
1: Kyllä, että tavallaan se, että ikään kuin, jos mä taas yhden vuoden päätän olla tässä firmassa töissä, niin, niin se ei pelkästään ole se palkkakehitys tai saanko mä lisää vuosilomapäiviä, vaan niin kuin tavallaan yksi, tai semmoinen entistä näkökulma on tullut siihen se, että ylläpitääkö, tai kehittääkö tämä mun työmarkkina-arvoa, että mä jatkan täällä töissä. Ja, ja se on sellainen asia, mihin ehkä aiemmin niin työnantajat on huolehtinut siitä. Ja, ja tavallaan, että jos siinä on tapahtunut jotain muutoksia, niin se on ikään kuin proaktiivisesti alettu uudelleen kouluttaa porukkaa. Mutta nykyään kun ei työnantajatkaan oikein tiedä, että mitä ne tulevaisuuden työt on, niin ei voida hirveästi ennakoida mitenkään massa kouluttaa porukkaa uusiin töihin, mm. vaan sitten on enemmän sitä, että no keksi itse joku plani ja, ja koitetaan sitten tukea sua sen verran, kun pystytään. Ja tietysti niin kuin yksi, siihen on monia indikaattoreita, mikä siellä työpaikalla se niin kuin työmarkkina-arvo ihmisillä on, mutta yksi on vaikka just se, että miten paljon sua kysytään niin kuin muualle töihin. Että kysyntä on tietysti yksi indikaattori, että jos sulle on hirveästi kysyntää, niin silloin se työ niin kuin tavallaan osaaminen ja tekeminenkin on jollain tavalla relevantti. Ja LinkedIn on varmasti
0: muuttanut tämän kentän ihan täysin.
1: No se on on muuttanut ja siis ylipäätään sosiaalinen media ja ja tavallaan se, että ihmiset on eri tavalla näkyvillä ja, ja saatavilla monet meistä kuin ennen. Mm. Niin, niin tavallaan, ja, ja puhutaan paljon tästä niin henkilöbrändistä, monet puhuu sitten myös niin kriittisesti siihen sävyyn, että ikään kuin äh, se olisi tämmöinen niin tyhjä tynnyri, että et, et, et vaan tämmöiset itsensä hehkuttajat pärjää, vaikka ei ne oikeasti mitään tee, eikä ne oikeasti mitään osaa. Ja sitten on nämä niin kuin hiljaiset puurtajat, jotka oikeasti osaa ja oikeasti tekee kaikki työt, mutta eivät mitään henkilöbrändeille itseään, vaan ovat tämmöisiä jotain niin tyyppejä. Mutta mm. kyllä mä itse jotenkin näen sen Vähän samalta tavalla, kuten ihan aluksi sanoin tästä niin kuin omasta, omasta menestystarinasta, niin, niin tavallaan niin kuin hyvä henkilöbrändi pohjautuu kuitenkin aina siihen, että myös niin kuin tekee asioita ja osaa asioita. Että henkilö, joka on vaan jotenkin viestinnällisesti aktiivinen,
0: niin ei ole hirveän kiinnostavaa, jos siitä puuttuu se substanssi. Mm. Tämä kuulostaa mun mielestä tai näyttää hyvin vahvasti siltä, että organisaatiot joutuu miettimään omaa tekemistään hyvin paljon uusiksi. Kyllä. Ää, ei ole niin, niin turvallisia pitkiä uria, ei ole sitä sitoutuvuutta ehkä, mitä aikaisemmin oli. Kyllä. Olisi. Ja saat on niin kuin, ää, työnantajabrändin kanssa myöskin mm. jon, jonkun verran hommia, joka linkittyy tähän vahvasti. Kyllä. Mitä, mitä sä näet, että mitä yritysten pitäisi tehdä, jotta tämä olisi niin kuin kannattava tilanne myöskin yritysten näkökulmasta?
1: Niin, siis varmaan se, mitä siellä yrityksissä tai niin kuin muissakin organisaatioissa, mitä, mitä niin kuin työnantajien kannattaa tehdä, tai työnantajan edustajien, niin jotenkin se, se työhän on koko ajan sitä, että niin kuin muuttumassa maailmassa sekä asiakkaiden tarpeet, toiveet muuttuu, että työntekijöiden tarpeet ja toiveet muuttuu. Niin siinä pitäisi jotenkin pystyä rakentamaan siitä organisaatiosta semmoinen työpaikka, jossa ne työntekijöiden tavoitteet ja toiveet voi toteutua niin, että asiakkaat saa sitä tuotetta tai palvelua, mitä se organisaatio tuottaa. Ja tavallaan ehkä... Sitä ikään kuin ongelmanratkaisua pitää tehdä niin kuin jatkuvasti, koska sekä asiakkaiden että työntekijöiden toiveet ja tarpeet muuttuu koko ajan. Niin sit se ikään kuin vaatii sitä, että myös organisaatioiden pitää uudistua siitä näkökulmasta, että, että, että miten se, miten he vastaavat, on houkutteleva työpaikka ja, ja miten he tarjoavat sen niin kuin työn tehtäväksi, niin miten se sit tuottaa myöskin sitten tavallaan sitä organisaation perustehtävän kannalta oleellista tulosta. Ja, ja, ja tämä on niin kuin ihan kiinnostava,
0: kiinnostava näkökulma. Voiko yritykset tehdä jotain, jotta he tukisivat yksilöitä siinä työmarkkina-arvon kehittymissä myöskin?
1: Nyt on tullut, siis aikaisemminhan on ollut tämmöisiä outplacement-valmennuksia paljon paljon esimerkiksi tämmöisiä irtisanomis- tilanteissa. Sehän on sääteistäkin nykyään, että jos henkilöt on irtisanottuja tai irtisanomisuhan alla, niin heille pitää tarjota tämmöistä niin kuin muutosturvavalmennusta tai koulutusta, mitä sitten niin kuin erilaiset erikoistuneet yritykset ja toimijat tekee. Niin sen lisäksi, että tätä on ollut jo pitkään, niin nyt on tullut yhä useampi työpaikka on alkanut tarjoamaan tämmöisiä niinku urajohtamisen, urasuunnittelun, uramuotoilun palveluita, missä se idea on se, että et, et siellä on niinku tiettyjä ihmisiä, jotka on ehkä voinut olla aika pitkäänkin töissä samassa paikassa, ehkä jopa samoissa tehtävissä pitkään. Ja, ja sitten tavallaan niinku tarjotaan heille, usein se on vähän joku niinku ulkopuolinen taho, jolla se tulee vähän niinku uskottavampana, niin sellaista aitoa sparrausta, että hei, mikä se sun niinku tilanne nyt oikein on, että mitä se sun osaaminen on, mitä tavoitteita sulla on, mihin suuntaan saat kehittymässä ja, ja, ja lähdetään niinku miettimään sitä. Ja sit sitä voi niinku lähteä avoimesti miettimään myös, että mikä on myöskin vähän uutta, et, et sen lisäksi, että mietitään, että et mitä mahdollisuuksia sulla voisi nyt täällä niinku organisaation sisällä olla tai miten me voidaan sun toimenkuvaa nyt muokata niin, että sä olisit paitsi motivoitunut, niin myös jotenkin niinku hyödyllinen ja, ja ylläpitäis sitä omaa työmarkkina-arvoa, niin yhä niinku rohkeammin mun mielestä Eri puolilla Suomeen organisaatioissa myös keskustellaan niin kuin ihan aidosti siitä vaihtoehdosta, että, että, että tavallaan katsotaan, kun mennään ehkä muualle töihin välillä. Mm, mm. Eli tavallaan sehän on ollut, tai varmaan edelleenkin, jos esitetään se asia huonosti, niin se voidaan kokea vähän sellaisena hiilostamisena. Mm. Mutta tavallaan, että jos me nähdään, että, että tämän henkilön kannalta kaikkein parasta, mitä hänellä voisi tapahtua, olisi se, että hän menisi jonnekin muualle hommiin, vähän niin kuin sitä kautta uudistumaan myöskin ja oppimaan uutta, niin, niin siitä ollaan niin kuin Valmiimpia keskustelemaan ja esimerkiksi se, että, että tavallaan niin vuotuisissa kehityskeskusteluissa, jos nyt on tämmöinen käytäntö niin kuin paikkaa on, että kerran vuodessa tai kerran puolessa vuodessa on sitten tämmöinen esimiesalaiskehityskeskustelu, niin tavallaan ihan se niin käydään läpi, että et, et, onko miettinyt, jos et sä olisi täällä, niin, niin missä sä olisit? Mm. Ja, ja kyllä siinä pitää sanoa tietyllä tavalla hälytyskellojen soida, että jos, jos henkilö vastaa, no en ole kyllä miettinyt, että mä oon niin kuin kaikki munat yhdessä korissa, että täällä mä aion olla niin kauan, kuin mut niin kuin potkitaan. Niin mm. se on aina vähän niinku, se on vähän vanhan liiton lähestymistava. Tietyllä tavalla, ja, ja tota, on, on paljon sitä porukkaa, että kaikista yhteistä on aina selvitty, ja että minä aion täällä olla niinku rotat uppoa laivan mukana tyyppinen ajatus, mutta mut just se, että ihminen olisi silleen että minne muualle hänen olisi mahdollista, että olisi koko ajan
0: semmoinen tavalla aktiivinen plan B. Se, se sanoi, että rahasta puhuminen on yksi tabu. Onko tämä myöskin yksi, yksi tabu työelämässä? Että ei se ole niin työpaikalla uskallata puhua siitä. Että, että hetkinen, mä voisin olla ehkä onnellisempi tuossa toisessa Joo. Joo, mä
1: muistan. Mä olin vielä Finnarilla töissä ja sitten mä johonkin tota no, niin Smartly tämän tyyppiä. Sitten mä laitoin sinne jossain somessa, että hei, mua kiinnostaa tämä tehtävä johonkin Kriston postaukseen, kommentoi jotain ja sitten meidän niin kuin, silloinen pomon pomma tuli heti linjoja pitkin, että mitä helvettiä sä tommosta menee tuolla sanomaan, että sä oot meillä töissä, että nyt lopetat heti. että, että Tavallaan kyllä se niin osuu aika arkaan paikkaan, että jos työntekijät niin kuin, näkyvästi haluaa johonkin mm, muualle mm, töihin, mm. tavallaan niin kuin, on, on tässä varmaan tiettyä arkuutta. Nyt tietysti riippumisasemassa se henkilö on, mm, mm. Että mitä se sitten kertoo, kertoo niin kuin yrityksen niin julkikuvasta, mutta tota, on se varmaan vähän, että tietysti jos niin henkilö nyt aktivisti haaveilee vaikka kilpailijalla työskentelystä, niin se on helppo ymmärtää, miksi, miksi siitä nyt ehkä ei, ei, ei puhuta, kyllä. koska sitten kuitenkin niin kuin, Edelleen ihan niin kuin lakisääteisestikin niin on, on niin kuin tietty lojaliteettiperiaate, että niin kauan kun sä oot töissä jossain, niin, niin sun pitää olla niin kuin tehtävän ja aseman mukaisella tavalla ikään kuin lojaali työnantajalle. Ja, ja, ja silloin ehkä siinä tarvitaankin vähän sen niin työnantajan puolelta se, se niin kuin ilmapiirin ja asian niin kuin avaaminen, että, että hei, että se on ihan ok, jos sä haaveilet muualla työskentelystä ja jos se on se, mitä sä toivot, niin miten me voidaan auttaa sua?
0: Niin sisäisestihän siitä pitäisi pystyä keskustelemaan, että Kyllä. se on totta kai sitten vielä eri asia, jos sen niin julkisesti, julkisesti jollain tavalla tuo esille, mutta mut jos sisäisesti päästään keskustelemaan, mm. niin ensinnäkin voidaan ratkaista niitä, niitä ongelmia, takia sä ehkä haluaisit lähteä jonnekin muualle mm-hmm. Kyllä. korjaamaan sitä palkkausta ehkä siihen suuntaan, missä se kuuluisi olla Kyllä. Ja, ja kehittämään toimintaa, toimintaa valtavasti tai sitten, jos se on niin, että se toinen paikka olisi sinulle parempi, niin, niin. voidaan tehdä yhdessä semmoisia järjestelyjä, että sä voit mennä sinne, koska ei siinä mitään järkeä, että sä oot Kyllä. epämotivoituneena täällä töissä.
1: Kyllä. Ja, ja mun niinku edellinen pomo tuolla palkkatömaailmassa just hyvin niinku otti minusta oikein asenteen tässä jutuissa, että niin kuin minä menen, niin mä jo tavallaan aikaisemmissa keskusteluissa sanoin se, että mä en aio täällä firmassa enää niinku mitään uutta positioa ottaa vastaan, että seuraavaksi me siirry yrittäjäksi. Ja sitten tavallaan niin lähtee sitten miettimään, että okei, no tämä on tilanne, no miten voitaisiin nyt vielä nyt töitä järjestellä niin, että siitä olisi sit hyötyä sen yrittäjyyden näkökulmasta. Mm. Tavallaan mm. semmoista niin työn tuunaamista siinä, että, että sehän niin lisää sitä motivaatiota. Myöskin, jos sä ymmärrät, että nyt me voidaan niin tehdä, mitä mä täällä
0: nyt vielä teen, niin tukea mua sit siinä mun tulevassa työssä. Me on nostettu kaksi tabua jo esille tässä. Mitä muita työelämän tabuja <laughs> Mä tiedän, että vähän pohonneista.
1: Joo, no, siis työelämän tabuja, varmaan monenlaisia ja osa on ihan syystäkin, syystäkin tabuja, mutta tutta, varmaan mielenterveys on niin kuin yksi, yksi, mitä noin niin, hyvä ystäväni työuupumusmies kristian Kurikka pitää vahvasti esillä, niin, niin just tämä ikään kuin mielenterveysongelmat ja, ja tavallaan niin kuin se ikään kuin stigma, mitä niihin liittyy. Ja, ja jotenkin semmonen ajatus siitä, että et, et, et jos sulla vaikka on ollut jotain niin kuin masennusta tai ahdistusta tai burnouttia tai muuta, että se tekee sinusta jotenkin niin kuin huonomman ja, ja heikomman ihmisen, joka on niin kuin huonompaa aineesta ja, ja tavallaan niin kuin vaikka, vaikka niin asenneilmapiiri on, on tavallaan osalta kyllä paljon muuttunut positiivisempaa suuntaan, että yhä useampi henkilö julkisesti kertoo vaikka, että on niin käynyt psykoterapiassa niin jaksamisongelmien tai mielenterveysongelmien takia. Mikä on tavallaan hirveän todennäköistä, että lähes kaikki on, koska jos miettii kuinka on ihminen saa niitä Kelatukia siihen, niin onkohan se joka kymmenes suomalainen tai jotain tällaista. Että et tavallaan niin kuin, siinä, että et tavallaan miten yleisiä ne on ja miten ikään kuin... Niihin pitäisi pystyä saamaan samanlaista luontevuutta kuin millä keskustellaan niin kuin somaattisista sairauksista ja, mm. ja, ja niiden niin mukanaan tuomista työkykyhaasteista ja erityisjärjestelyistä. Mm. Ja, ja kun tämän vielä niin kuin linkittää tähän mistä jo aiemmin puhuttiin, tähän niin kuin työelämän tehostumiseen ja kokemukseen siitä, että työelämä on yhä vaativampaa, niin, niin tuskin tämä niin kuin tulee ainakaan vähenemään tämä niin kuin mm. mielenterveys, jaksamis, uupumus, tematiikka. Se on varmaan niin kuin sellainen... Sellainen, mikä on kanssa vielä vähän tabu vaikkakin. Asenteet ja, ja asenneilmapiiri
0: kyllä tässä niin kuin koko ajan muuttuu parempaan suuntaan. Kyllä, siitäkin on ollut hienoja, hienoja ulostuloja ja ihmiset on kertonut, kertonut omista kokemuksistaan ja, ja kanet jakaneet avoimesti. Se on mun mielestä hyvä tapa ja, hmm. ja mun mielestä sen, se on hyvä esimerkki sun toiminta myöskin, että sä jaat näistä vaikeistakin asioista linkkarissa ja, ja että ihmiset, ihmiset on helpompi lähteä siihen. Joku pikkusen näyttää suuntaa ja sit voit, hmm. se, sun on helpompi seurata perässä ja sit me voidaan yhdessä alkaa puhumaan näistä asioista. Mun Kyllä. mielestä joku MeToo-kampanja, vaikka hmm. nyt onkin vähän niinku ihan, ihan tuolta niinku sivulainalta haettu, niin, hmm. niin hyvin samantyyppinen asia.
1: Ja tuodaan niitä niin kuin asioita näkyy Hyväksi. Ja just niinku some on niinku hyvä työkalu tavallaan just parhaimmilla. vaikka esimerkki tältä päivältä, mulla on tämmönen niinku haaste, että nykyään aina kun mulla on flunssa, niin mulle tulee jälkitautina poskiontelon tulehdus, mikä on ihan super äsettävä, koska mä haluaisin olla tämmöinen tavoitteellinen urheilija ja sit kun jokainen flunssa kestää niinku kaksi kuukautta sen poskiontelon tulehduksen takia, niin se niinku pilaa kaiken niinku urheilun ja se niinku masentaa hitosti, niin tota laitoin vaan niinku Facebookiin tossa tänään aikaan miettää, että hei, että et, Mä oon miettinyt tulehduksiin tämmös leikkaushoitoa. että onko kellään kokemuksia tästä? Siellä on varmaan nyt kymmenen tyyppiä. äsken viimeksi kun tarkistin niin kommentoinu just jakanut kokemuksiaan. Että joo, mä oon ollut ja tosi hyviä ja suosittelen ja, ja tavallaan yksityisviesteili tullut paljon kokemuksia ja tavallaan just tämmönen, että, että mulla on hankalaa, vähän tämmöinen vaikeus. Onko onko kokemus kokemusta niin tavallaan se vertaistuki ja mm, muu mm. niin kun ikään kuin rohkaistuu kysymään, sit sitä tukea on mahdollista saada ja sitten se on niin jaettua inhimillistä. Nämä niin inhimillisiä asioita ja Niinku asioita, joiden kanssa joku muki ja ne on niinku asioita, mihin ehkä osittain ne voi olla asioita, joiden kanssa pitäisi vaan niinku pystyä elämään, ja se mm-hmm. on vasta, että niinku tsemppii, tsemppii. ja joskus ne on myös asioita, mihin voi olla joku ratkaisu.
0: Että voi ja sanoa, että hei, onko se miettinyt tällaista Tämä oli hauska sattuma, mulla oli pienenä, pienenä paljon oska poskiuntelun tulohdukseen ja, niin. ja on tota, multa on otettu kitarisat pois. Sitä no niin. sitähän ei enää tehdä hirveästi ei, niin helposti, mutta silloin tehtiin hyvällä kultaisella 90-luvulla. Jätetä. Kyllä, silloin oli kunnon meininki vielä. Kyllä, Mut enää, enää ei ole ollut poskiuntelun niin, tässä sen
1: huomaa. <laughs> ja tämä on just sitä niin kuin inhimillisyyttä. Eikä mä tarkoita, että tarvitsisi aina puhua poskiuntelun tulehduksista, mutta Kyllä. tavallaan niin kuin ehkä... Niin kuin kaikenlaisiin vastoinkäymisiin. Niin kuin. Mm. Ja sitten tavallaan helposti tähän tulee sitten vasta että no, eikö enää ole mikään niin yksityisyyttä. Että ennen näitä asioita ehkä jaettiin perhepiirissä. Että pitääkö nyt mun jotain niin yksityisasioita niin jakaa. Ja mitä jos joku niin käyttää tätä tietoa. Ja jos mä vaikka jaan tietoa siitä, että mulla on mielenterveysongelmia, niin mitä jos joku käyttäisi tietoa mua vasta. Ja, ja sitten vaikka, vaikka jos mä hakisin vaikka luottamustehtävän, joo, mm-hmm. niin olisi jossain kunnallisvaaleissa ehdolla. Ja sitten joku rupesi masinoimaan sit jotain niin tämä on nyt se hullu tyyppi, että sillä on jotain mielenterveysongelmia, mm. älkää nyt sitä äänestäkö. Että tavallaan onhan siinä se riski aina, että aina kun se tuotetaan jotain heikkouksia esiin, niin sitä käytetään
0: jotenkin sua vastaan. Mut tässä mun mielestä pätee vahvasti se, että, että luottamusta ei rakenneta sillä, että me ollaan täydellisiä. Ei, niin. vaan Se on se, että me osataan, uskalletaan ja osataan jakaa meidän haavoittuvaisuutta, ja se rakentaa Kyllä. paljon enemmän luottavu- luottamusta. Joo, ja sitten tavallaan,
1: mutta sitten kuitenkin, siis mä uskon tähän, ja, ja mun mielestä se on niinku semmoinen niinku, Hyvyys, hyvyys voittaa ja, ja mm. valo voittaa pimeyden tyyppinen mentaliteetti on pakko olla, jos aikoo niin pysyä jotenkin selväjärkisenä tässä maailmassa. Mutta mm. on se saman aikaan totta, että et, et jos mietitään vaikka tämmöistä niin informaatiovaikuttamista ja, ja tätä niin kuin Putinin trollit maailmaa, missä me mm. eletään, niin, niin tavallaan semmoinen pahantahtoisuus ja tietty niin kuin aggressiivisuus myöskin niin kuin julkisessa keskusteluilmapiirissä on niin kuin lisääntynyt tosi paljon. Ja se myös puskeutunut työelämän keskustelun puolella, vaikka LinkedIn onkin ehkä nyt säästynyt vielä samanlaiselta niin kuin huutelulta, mitä ehkä sitten muissa somekanavissa enemmän näkyy. Niin Kyllä, aivan niin tavallaan niin kuin se. Se ehkä pistää ihmisiä vähän varpailleen, että, että miten niinku raasti tänä päivänä on mahdollista niinku keskustella ja ehkä vähän
0: myös niinku hyökätä ihmisiä mm. kohtaan. Se on äärimmäisen hyvä, hyvä näkökulma mm. tähän. Hei, otetaan tähän loppuun vielä muutama tämmöinen klassikko kysymys, jotka, jotka meillä on aina täällä yksi podcastissa. Eli ensimmäisenä, kuka inspiroi sinua? Aika monikin,
1: monikin inspiroi Oma, oma niin isäni erityisesti niin elämän asenteella on ollut semmoinen henkilö, jolta on niin oppinut paljon ja oikeastaan mitä enemmän ikää tulee, niin sitä enemmän osaa arvostaa sitä tapaa, miten hän on ollut läsnä esimerkiksi minun lapsuudessa ja vielä tänäkin päivänä. Tota, vaikka ei niin hirveästi, hirveästi pidetä yhteyttä. Ja toinen, jonka tota nostan esille, on tuo entinen pomoni tuolta Elisalta. Merja Rantaaho, joka, joka toimii Elisan henkilöstöjohtajana, niin mun mielestä Merja on semmoinen kyky tavallaan niin kuin harkita ja punnita asioita ja, ja ymmärtää, ymmärtää isoja kokonaisuuksia, niin, niin se on niin kuin vertaansa vailla. Et jos Merjan kanssa on mahdollista päästä keskustelemaan tai vaikka tilata hänet jonnekin niin kuin puhumaan niin kuin työelämän teemoista vaikkapa, niin, niin, niin suosittelen. suosittelen kyllä
0: lämpimästi. Pitääpä Joo. kysyä Merja, Merjaa vaikka tänne sitten vieraaksi, jos kannattaa ilman muuta. Mikä sun tapaa mahdollistaa sinun jokapäiväisen hyvinvoinnin? Nyt viime
1: aikoina tai viime vuosina sanotaan näin, niin mä oon ollut erityisen tarkka siitä, että mä pidän kiinni säännöllisestä vuorokausirytmistä. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä herän joka aamu kuudelta, myös viikonloppusin. Ja, ja sitten tavallaan, että mä saan riittävät yöunet, niin esimerkiksi eilen menin jo yhdeksän aikaa nukkumaan hotellihuoneessa, että, että saisi sit semmoista yhdeksän tunnin yöunet. Se on kyllä varmaan niin kuin, jos miettii isossa kuvassa, niin
0: tärkein. Sitä on oikeastaan alkanut arvostaa vasta viimeisien vuosien aikana itsellä ainakin. Ja jos jo, jos miettii toimintakyvyn kannalta, niin kyllä se myös niin ikä tuo sitä kyllä. tavallaan unen tarvetta eri tavalla esiin. akkuja <laughs> kyllä. Tota, No mennään, mennään vähän tässä hyvällä aasisilla siihen, että minkä neuvon antaisit 10 vuotta nuoremmalle itsellesi? 2010.
1: M- mulla on ollut todella niin kuin... Ehkä niin kuin hektistä elämää silloin monellakin tavalla, niin, niin mä oon ollut tosi kova murehtimaan ja huolehtimaan. Tänäkin päivänä jonkun verran, mutta silloin mä oon kyllä ollut tosi niinku ahdistunut hirveän monesta asiasta, niin, niin jotenkin ehkä semmoinen vinkki olisi, se, että, että tota, älä huoli, että, että kaikki, kaikki järjestyy kyllä. Se olisi varmaan semmoinen, mutta sehän on semmoinen asia, mitä on vaikea niinku, että jos usko siihen, niin ei se, se ulkopuolisen niin neuvo hirveästi siinä lähde mitään, mutta varmaan tämmöinen. Hmm. Kaikki järjestyy kyllä. Kyllä mä luulen, että kalahtaa aika monella. Niin, ja tietysti miettii itseään. Mä oon nyt 35, mä oon silloin 25, niin silloin mulla on ollut hirveän huoli just siitä, että, että saankohan mä jotain niin ehjää parisuudetta ikinä rakennettu ja, ja onko mun mahdollista perustaa perhe ja, ja tehdä työuraa. Ja nyt tavallaan kun tietää kymmenen vuotta myöhemmin, että no, mulla on perhe, ja, ja mulla on ollut ihan hyvä työura, niin tavallaan monet, monet semmoiset huolet, mitä silloin on ollut, niin on tavallaan hävinnyt. Hmm. Miten sinua voi seurata sosiaalisessa mediassa? No varmaan tota LinkedIn on se kaikkein niin kuin paras kanava, koska mä oon sieltä tosi aktiivinen, mutta sit mä oon myöskin erilaisissa Facebook-ryhmissä, ammatillisissa työelämä rekrytointiin liittyvissä kanavissa. Ja, ja on mulla Twitter-tilikin, kyllä mä sinne joka päivä jotain koitan, koitan laittaa, vaikka mä en ole siinä ehkä niin parhaimmillaan. Ja sulla on myöskin blogi, eikö se ole näin? Joo, mun nettisivuilta juhotoivola.fi, niin sieltä löytyy ihan myös tämmöistä blogimuotoista sisältöä ja
0: kaikenlaista muutakin. Ladattavaa materiaalia, sinne vaan ihmettelemään. Kova, kova suositus ja ehdottomasti siellä on hyvää, hyvää matskoa paljon. Tässä vaiheessa Äärimmäisen paljon kiitoksia Juho ja kuulijoille sellainen hyvä vinkki tässä, että jos tulee mitään kysymyksiä, niin pistäkää tulemaan. Juhon kanssa varmasti niihin vielä vastataankin, jos tulee, tulee myöhemmin. Ja jos teillä on jotain toiveita seuraaviksi vieraiksi linkkariin, muihin sosiaalisiin medioihin, hashtag hyvinvointi, käykää arvostelemassa, kommentoimassa, jakakaa, jakakaa rakkautta ja, ja konkreettisia kehitysideoita, niin nostetaan hommia seuraavalle tasolle. Nyt on hyvä aika lähteä viemään Juho vinkkejä käytäntöä. Kiitoksia Juho, kiitoksia kuuntelijat. Kiitos.